0: Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Olá ouvintes, está começando o primeiro Reflexões. Da temporada do Confábulas 2021. Olha aí, hein? Voltamos de fato. Eu sou o Berges e, para começar o episódio de reflexões desse ano, não poderia faltar ela, minha amigona querida, minha parceira aqui do Confábulas, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, Dona Shelley Calef. E aí, Shelly, beleza? Beleza. <risos>
0: Eu confesso que você falou que vai chamar âmago essa temporada desse ano. Uhum. E aí, eu abri aqui o Google. <risos> Enquanto começar é, é o episódio. Você, é típico de você, típico <risos> de você. Eu fechei o olho aqui, vou fazer episódio de olho fechado. eu falei, não, não dá, porque daí eu não sei a distância do microfone da minha boca, se eu não tô errando aqui. <risos> Deixa eu olhar o que, que é âmago aqui, pra ter certeza. Sim. Âmago, substantivo masculino, da anatomia botânica, o cerne, a parte que fica no centro de qualquer coisa ou pessoa, a parte central, alma, base, bojo, centro, coração, eixo, espírito, essência, foco, gente, vendo entre substância, miolo, medula, meio. Muito bem, vou ter que entrar aqui no âmago da minha essência. Pode é. deixar, Berg. Né?
1: Eu, eu Nas adoro... Nas entranhas, pode eu... ser? Claro. Nas
0: entranhas? En, en,
1: entra na minha casa, entra na minha vida, cara. É isso aí.
0: Ah... É...
1: <risos> eu adoro vou palavras... Vou
0: mexer com as suas
1: estruturas. Ah, ab o meu, <risos> meu mundinho. Sará feridas. o meu mundinho. Eu tá adoro bom. palavras que resumem várias coisas, né? com fábulas é isso, é histórias e papos amigáveis. É confabular, né? E âmogo é uma simples palavra que resume muita coisa íntima, né? o meu íntimo, o meu interior o que eu quero expurgar então essa palavra vai se encaixar perfeitamente com essa temporada e é óbvio que estaria você aqui novamente, porque também você faz parte dessa mudança, desde a temporada 3 aí que gravamos, você faz parte também é, do, do meu processo de desabafo, do meu, do meu diário que é o Confábulas né? óbvio que eu traria você aqui no comecinho dessa temporada, minha querida Sheili
0: Gente, será que eu sou um diário porque eu tenho cara de livro será que é o som diário porque eu devo ser guardada as sete chaves com um cadeadinho embaixo da cama <risos> Será que eu sou um diário porque eu não conto os segredos pra ninguém, não? Isso não, porque eu sou geminiana, eu sou uma tagarela. <risos> Olha só, que nem você, né? Um diário que a gente expõe pro mundo num podcast. Sim. é a melhor coisa, cara, tá bom, eu sempre né?
1: falo, eu sempre falo, eu adoro conversar sobre a vida. Quando eu escuto podcasts reflexivos, né, cara, eu, eu presto muita atenção, né? São temas que realmente eu presto muita atenção, né? É... E hoje vamos falar sobre mudanças de vida aí, né, cara? É inevitável como como 2020, 2021, mudou a vida de muita gente, né? E eu te confesso, dona Sheili, que quando começou 2021, veio dentro de mim uma pequena esperança. <risos> Não é aquela esperancinha de final de ano que sempre dá, pô, ano que vem vai ser melhor, né? E 2020 foi tão ruim para todo mundo que... Eu lembro que quando tava acabando, tava chegando Natal, Ano Novo, a gente sempre é esperançoso, ainda mais em pandemia, falando, caramba, ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai chegar a vacina é, logo cedo, e as pessoas vão começar a se vacinar, tudo vai voltar a, ao eixo, né? Um ânimo muito raro que, que acontece comigo, uma sensação maravilhosa de recomeçar a vida eu tava sentindo em 2021, né? É, eu vou te falar pra você, Shelley, que eu sou uma pessoa de poucos amigos, né? E praticamente zero familiares. Resumindo, tudo depende de mim mesmo. Inevitável. Eu não tenho uma grande hum. estrutura familiar. É. Pra ser mais claro, é, é compreensível que eu precise trabalhar muito, nunca ficar sem trabalho, nunca parar. Só que desde aquela nossa conversa em 2020... Né? Em janeiro de 2020, me despertou essa vontade de mudar de vida. Tanto que a nossa conversa naquele tema foi sobre estudos, né? E ali eu tava ainda no, no cordão umbilical dessa ideia. Só que foi me dando cada vez mais vontade. E de fato, eu tô mudando. Depois a gente fez uma, uma nova conversa sobre fim de relacionamento. Ali eu já estava, de fato, mudando a minha vida. Eu já estava em outro lugar, já estava, né? Já estava com. Uma diferença ali de vida grande, alguns meses se passou, e conversando com você hoje, minha vida mudou bastante já, de lá pra cá, mas ainda não é onde eu quero chegar.
0: Olha, pessoal, vocês puxaram uma cadeira, né? <risos> Senta que lá vem, eu já puxei o meu crochê aqui, é... colega.
1: E hum. pra, pra começar a te fazendo essa pergunta, é, você acredita Mesmo que a nossa vida está Constantemente mudando, só que é Difícil a gente perceber isso Ou realmente precisa acontecer uma, uma coisa Muito grande na nossa vida pra gente Perceber, é, minha vida mudou
0: Nossa, você fez essa pergunta E eu tava aqui, enquanto você Tava falando das suas mudanças Você disse que você teve uma esperança Diferente quando começou 2021 Né?
1: Sim, sim E eu fiquei
0: pensando, nossa, será que eu tive uma esperança também? Não consigo me lembrar, eu não consigo lembrar o que aconteceu ontem. Eu tenho muita dificuldade de lembrar o que aconteceu no início do ano, porque eu vivo muito o agora. E uhum. isso é uma coisa que está acontecendo especialmente nessa pandemia. Estou vivendo muito o hoje, o agora, o ontem, o anteontem. Não sei o que vai acontecer na semana que vem. Se não tiver um invite na minha agenda, não existe. Eu aquilo. jurava que é você era completamente
1: diferente. Ele, Eu achava que você era muito um tipo de... <risos> Ah, tudo vai dar certo, sabe? E vai mudar. Ah, não, eu
0: tenho pra mim que talvez tudo vá dar certo, mas eu não não, eu sou muito é, não é imediatista, mas eu não sou uma pessoa que faço planos, então para mim me adaptar é muito fácil, eu pensei quando você falou, né, mudanças e, e tal, eu falei, puxa, mas é que eu não concateno a mudança na minha mente porque eu não fiz planos então como eu não planejo muita coisa eu vou vivendo o que acontece eu não tenho uma frustração né, sempre muda e é e isso já é um pouco esperado por mim eu não me frustro muito quando muda, é claro que agora a gente tá vivendo uma, uma coisa muito inesperada e dramática e traumática, né? Sim. E até pra mim. Eu sou uma pessoa que eu odeio ficar em casa. Eu moro num cubículo porque eu gosto de ficar na rua. Passar o meu dia na rua e ter que ficar em casa pra mim é muito difícil. Tá sendo um desafio bem, bem complicado pra mim. Mas o que eu ia dizer... Sim. é que eu fiquei tentando lembrar e não consegui agora você falou, será que a gente não percebe a mudança que precisa de algo será que a gente está sempre mudando e não percebe eu falei, bom, deve ser, por um lado me pare... tendo a concordar com você porque eu tô aqui tentando lembrar e, mas se eu fizer um esforço acho que eu também tive uma esperança no início do ano eu até conheci meu sobrinho que nasceu na pandemia a gente não tinha podido conhecê-lo né? Sim. porque os bebês que nascem agora eles têm que ficar um período sem ver ninguém só tipo a mãe e o pai e o núcleo bem íntimo da família e e sempre que você vê um bebê nascer, dá uma esperança, né? A vida sempre arruma um jeito. Eu acho que, que a vida, ela faz um bloom, ela explode, não tem como. Você fala, tá aí, vai tudo dar certo no final. É, mas ao mesmo tempo, eu lembrei de um professor, olha que loucura. Lembrei de um professor de estética na faculdade. Hum. E estética no sentido da estética artística, né? Porque às vezes a gente confunde estética com a questão da beleza de salão de beleza, né? Que não tem nada a ver com o mundo das artes, porque eu fiz teatro. E a dança, por exemplo, é uma linguagem artística e estética. E tinha uma professora que ela dizia assim, que, a, a, por exemplo, a dança moderna foi uma resposta para uma pergunta. Na época que ela surgiu, hum. o balé foi uma resposta para uma pergunta da sociedade na época que ele surgiu. O hip hop é uma resposta para uma pergunta na época que ele surgiu. Tudo é dança, Sim. mas são respostas diferentes. E eu acredito, eu me perguntei durante muito tempo e ainda me pergunto, se eu realmente mudo a minha pergunta essencial do mesmo jeito que a dança continua de certa forma sendo dança, mas vai respondendo ao longo da, do, dos séculos e das décadas, das décadas, ela vai se modificando para responder a mesma pergunta, digamos assim. A pergunta é sobre dança, né? Uhum. a pergunta é sobre corpo, a pergunta é sobre como a gente se encaixa no mundo, como a gente se movimenta não sei exatamente qual é a pergunta, mas são várias formas de responder essa pergunta, sim. mas a pergunta em essência ela é a mesma. Eu me pergunto se a gente também não é assim, se eu não tenho uma pergunta que é sempre a mesma, eu vou mudando as formas de responder. Então eu não sei se essencialmente eu mudo, ou se eu vou mudando as formas de perseguir as respostas que eu quero, sabe? Uhum. Nossa não sei se eu viajei muito. Então muito é, são dois jeitos de responder a sua pergunta. Por um lado, sim, talvez a gente mude muito e não consiga perceber essas mudanças. Por outro lado, talvez a gente não mude tão significativamente. Talvez exista uma essência nossa que a gente vem com aquela inquietação e de acordo com a, a, o tempo passa, a gente vai mudando os jeitos de buscar aquelas respostas que a gente precisa. Mas a essência daquela pergunta, eu tô chamando de pergunta, mas é uma inquietação, é algo ali dentro que a gente tá sempre perseguindo. Porque sabe que, como que eu percebi isso, Bergs? Ah. Eu já dirigi muitos espetáculos ao longo da minha vida e faço muitos vídeos hoje e tal. Mas eu fiz muitas coisas coisas artísticas, e quando você vai ver os espetáculos que eu dirigi especialmente os, os vídeos que eu faço, mesmo que os assuntos sejam muito diferentes um do outro lá no fundo eu acho que eles têm o mesmo tem a perseguição de uma pergunta que é mais ou menos sempre a mesma tem ali uma essência que eu tô buscando seja numa peça de teatro num vídeo, num podcast em toda a arte que eu produzo que eu meto a mão, eu tô buscando talvez as mesmas respostas então, eu talvez, só mudo o jeito de buscar.
1: Talvez já, já tem um caminho trilhado na nossa cabeça e a gente vai mudando né, de obstáculos até chegar nesse caminho, por exemplo. É,
0: ou talvez, digamos assim, a gente vai de bike, depois a gente vai de moto, vai um trajeto de avião, vai acompanhado, vai sozinho, vai com um cachorro.
1: Sim, sim, sim. Não, sim.
0: Que, eu, não que seja um destino, não, não acho isso. Não acho que existe um destino pré-determinado, mas é algum tipo de inquietação que me acompanha que às vezes eu encontro outras pessoas que também tem essa inquietação, outras que tem uma inquietação totalmente diferente da minha que é difícil até a gente se conectar porque elas veem assim é, o que eu considero problema pra elas não é, não será nunca, e por mais que eu evolua nas minhas questões, que eu me modifique eu não sei, acho que tem ali talvez algo que, que tem muito da minha que é muito eu que permanece ali, então Caramba. tem uma impermanência né eu poderia dizer que a única coisa constante na vida é a impermanência, mas ao mesmo tempo eu, eu reconheço que tem algo ali também que é um, um tipo de essência de alguma coisa que... Olha, essa pandemia está fazendo eu ficar louca como todo mundo, né? Sim. <risos> Tem algumas coisas essenciais que elas estão saltando aos olhos, eu acho, na pandemia. Algumas é. coisas
1: muito valiosas. pandemia fez a gente mudar muito os nossos planos, né? É, você é uma pessoa que, que infelizmente foi afetada é, pela pandemia, né? E, no sentido de ter a doença, né? E, mas Sim. tirando esse fato... Que felizmente você foi corada, né? Tirando esse fato da pandemia mesmo, mudaram muitos planos na sua vida, muitas frustrações, planos cancelados, planos adiados nessa pandemia entre o ano passado e... E esse ano.
0: Sim, mas não, nada disso foi um problema, uhum. porque eu sempre adio planos e mudo planos, então nesse sentido, Bergs, eu não sei se eu tenho como contribuir. Eu imaginei eu falei, nossa, vai ser uma conversa boa, porque talvez eu, o Bergs não saiba desse meu lado, né? Porque veja, quando a pandemia chegou, eu dou muita aula. Eu já dou algumas aulas online, mas eu dava muita aula presencial em empresas, especialmente Sim. na área de comunicação, network, influência, aula em empresa grande, presencial. Então a primeira coisa que aconteceu, cancelaram as aulas. Eu eu não sou contratada de uma empresa. Eu ganho por aula que eu dou. Sim. Então minha fonte de renda, essencialmente, parou naquele momento. Uhum. Naquele momento. Então, eu não tinha, não, não ia dar aula, não ia ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, algum... Aí, ficou um, um, um tempo assim, alguns meses, né? Tipo, porque as pessoas não sabiam migra para o online, não sabia se ia durar dois meses, né? Tinha uma coisa... Ah, talvez dure pouco tempo, era toda aquela imprevisibilidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando começou as reuniões, das pessoas não pararam, as empresas precisavam trabalhar, mesmo que as aulas não acontecessem, os treinamentos pararam, as aulas acontecer. Eu pensei assim, poxa, a gente podia fazer uma... Como eu trabalhava muito online e nem todo mundo tem esse hábito, eu já pensei... Falei com a, com a minha... Uma contratante minha e falei, olha, a gente podia fazer uma aula de como usar melhor as ferramentas digitais. Porque eu sei que os clientes não estão habituados. Nem a usar um Zoom direito, que outras uhum. ferramentas eles podem usar. Podia fazer uma aula disso e vender pra eles, dar aula online. Aí eu, ela falou, poxa, isso é legal, vou oferecer. Aí comentei com uma amiga minha isso, a minha amiga falou, ah, mas eu posso oferecer isso lá na empresa. A empresa... A deles é a Nova Escola, é uma organização da Fundação Paulo Lema, Trabalha com professores da rede pública de ensino. Ela falou: "Vamos oferecer isso para os professores da rede pública, porque eles precisam muito aprender rápido a lidar com ferramentas digitais para continuar dando aula". Falei: "Genial! Montei o projeto, é, vendi para eles, né? Para a Nova Escola. Eles conseguiram patrocínio do Facebook e eu comecei a dar aula ao vivo para professores da rede pública de ensino duas vezes por semana. Eu era mediadora. A gente trazia especialistas. Conversava com professores do Brasil inteiro. Entravam um milhares de professores é, e foram oito semanas assim. Então, enquanto as minhas aulas presenciais pararam e nada e eu não sabia o que ia ser daquelas coisas que tradicionalmente eu fazia. Uhum. Eu inventei esse outro projeto, as coisas aconteceram e eu tava fazendo uma coisa genial. Eu estava recebendo pra dar aula pra professores da rede pública usarem ferramentas digitais. Então foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu tava feliz, eu tava contribuindo com a sociedade.
1: E você veio me falar que não, não daria um ótimo papo que você está me dizendo, cara. Mudança é se é. reinventar, cara. <risos> é o que você mais faz, então.
0: É, não. Eu sou uma pessoa que eu, eu falo que eu tropeço em trabalho e não é brincadeira, eu, eu vejo oportunidade em tudo, bags. a minha mente, ela, eu, eu sempre tô olhando, nossa, mas dá pra juntar isso com isso nossa, mas dá pra fazer isso, e não é que eu fico espremendo, meu Deus, porque eu preciso de trabalho eu acho que a gente tem que fazer isso claro. e eu não quero parecer arrogante de alguma forma, é que a minha mente funciona assim, eu conheço você aí eu conheço uma pessoa amanhã, eu falo assim nossa, mas sabe que eu conheci um rapaz ontem, ele tava precisando disso, por que, que vocês não conversam? Olha, você podia fazer assim, e de repente já estão criando um negócio e eu tô sempre criando negócio criando negócio pra outras pessoas e juntando gente pra montar projeto e isso vai virar dinheiro depois e resultado e é meio natural da minha pessoa mesmo Caramba. então, eu, por isso que eu digo pra você que não fez efeito pra mim uhum. fez efeito no sentido assim, pararam as coisas, mas aí eu já aproveitei e comecei a ter mais reunião de uma outra coisa aí eu escrevi meu livro, eu já tinha esse projeto de escrever um livro, mas eu não tinha tempo, aí já comecei a escrever na pandemia, já tá pronto, agora eu tô procurando editora, que, com a metodologia que eu desenvolvi, que são 18 anos treinando pessoas pra falar em público, e nunca consegui dar essa parada, então eu usei o tempo pra fazer isso, então foi tanta coisa que eu fiz, eu nunca trabalhei tanto como em 2020, é e agora não isso. tá diferente, Bags.
1: Porque ao mesmo tempo é, afetou a vida de muita gente, só que teve pessoas, que é o seu exemplo, que nunca trabalharam tanto, né, eu já vi outras pessoas comentando isso, cara, essa pandemia foi muito boa para mim entre aspas, porque eu não parei tem pessoas que realmente conseguiram é, conseguiram fazer muitas coisas grandiosas na pandemia isso que é muito louco, né cara sempre alguém vai ter coisas grandiosas para fazer, independente da situação, né cara, é, é, é muito louco é, isso.
0: É, isso foi o que aconteceu comigo, eu fiz coisas grandiosas e não tô falando só de, de coisas profissionais onde eu pude receber por isso e reinventar no trabalho, mas mesmo grupos, eu montei um grupo logo no início da pandemia, as pessoas estavam sofrendo muito, eu montei essa linha das parábolas pra gente estudar textos inspiradores, começou com as parábolas de Jesus, é, pra acolher as pessoas mesmo, eu fiz live todos os dias durante 45 dias Sim. no início da pandemia, porque tinha mu tem muita gente que me segue no Face, tem mais de 70 mil pessoas, e elas estavam muito preocupadas com parentes fora do Brasil, então eu fazia live todo dia, a galera entrava do mundo inteiro, e era uma oportunidade de todo mundo conversar ali, né, no bate-papo e eu interagia. Então foram tantas coisas maravilhosas, mas em nenhum momento eu vou dizer que a pandemia foi boa. Não, não isso é não. porque isso aconteceram a gente faria coisas incríveis sempre. Ninguém precisaria passar por esse desastre absoluto para a gente fazer coisas grandiosas, né? É, tá sendo um, um, uma catástrofe absoluta para todo mundo. Sim. Eu acredito que isso aconteceu é, comigo e com algumas pessoas, porque nós estávamos mais preparados para o ambiente é, da catástrofe e do digital. Eu fiz um curso em e sete de como agir em situações de catástrofe.
1: Nossa, olha aí. Foi a escola
0: de guerreiros sem armas. Então, eu estou preparada emocionalmente para uma situação de catástrofe. Eu trabalho com direção artística de eventos ao vivo. Ao vivo, tudo dá tá errado, né? A gente
1: uhum. aprende
0: a agir com emergência. Então, momentos de tensão e emergência são os momentos onde eu sou calma. Eu sou a diretora do evento ao vivo, onde está todo mundo surtando. Tem mil pessoas, quatro mil, e eu tenho que guiar todo mundo. Então, eu tenho essa habilidade desenvolvida Sim. então acho que isso aconteceu pessoas que eu já, eu atuo muito bem em intenção, ambiente tenso eu tô tranquila, é uma coisa que eu venho, eu sou formada em direção de teatro Uhum. O que é uma peça de teatro? É um evento ao vivo Onde tudo pode dar errado, né E dá muitas vezes, muitas vezes não Mas você tá lá com o coração na mão Lidando com 300 coisas ao mesmo tempo Então, é... e nessa hora Eu me senti obrigada é... Não arregar, digamos assim Sim. Já que eu tenho o privilégio de ter sido Preparada de tantas maneiras Pra um momento assim, como é que eu vou me jogar No chão e chorar, sabe?
1: Verdade, verdade
0: Não me acho no direito, não quer dizer que eu não tenha sofrido E não tenha me jogado de vez em quando no chão e me desesperado Esperado.
1: É, mesmo com Mas... a sua vida corrida, né? Você é uma pessoa se considera com paciência pra esperar algo, ou você sempre arrisca, ou você é uma pessoa que arrisca, ou você realmente, não, isso eu tenho que ter paciência que uma hora vai virar, porque ao mesmo tempo eu tô fazendo outra coisa. As perguntas <risos> que que estão... As perguntas estão... O... Não,
0: olha que desgraceiro. Não, que paciência, por quê? Maravilhoso. E acho que a minha paciência diminuiu muito, porque se eu vou morrer amanhã de Covid, se eu posso morrer daqui duas semanas de Covid, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar o quê acontecer ou passar? Eu tem um senso, eu sempre tive um senso de emergência muito forte na minha vida. Uhum. Eu sempre pensei, Bergs, assim, se eu morrer, eu juro por Deus, independente da pandemia, eu sempre pensei isso. Se eu morrer daqui duas semanas, tem algo que eu estaria fazendo diferente na minha vida hoje? Tem alguém com quem eu deveria me desculpar? Alguém que eu deveria pagar o um empréstimo que eu fiz? Alguma viagem que eu deveria largar tudo e fazer? Algum amor que eu deveria viver? Eu sempre me perguntei isso. E agora, isso ficou evidente pra mim. Então, eu não sou uma pessoa que espero. Eu não espero mesmo. Assim. Isso
1: foi sempre ou conforme você foi ficando mais velha, você foi mais amadurecendo essa ideia de fazer o que der na telha?
0: Não, sempre fui assim. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a esperar um pouco algumas coisas, Olha mas aí. é um exercício. O meu exercício <risos> é o de aprender a ir, esperar, mas no geral eu não espero, uma coisa que eu pensei muito foi sobre adotar o gatinho, por exemplo porque uhum. como eu sou uma pessoa que não gosta de ficar em casa, que quando não estamos em pandemia eu saio de manhã, aí eu almoço no lugar, daí eu encontro um colega, daí eu vou para casa de outra, aí acabo dormindo lá e volto no dia seguinte para minha casa, eu fiquei meu Deus, mas e se eu tiver um gato? Mas e se eu tiver que viajar? Eu pensei muito, porque é um compromisso de 10, 15 anos, né? Um bichinho é uma coisa muito séria então tudo que é muito longo, eu penso muito, porque a minha vida muda muito rápido e aí eu pensei bastante, mas eu não, não sou de esperar, não. Eu ligo, eu vou atrás, eu dou um jeito, eu vou por outro caminho, não... Não
1: espero, não. Sabe por que eu te perguntei esse negócio de a gente sempre estar mudando ou não? Eu vou te dar um exemplo, vamos ver se vai encaixar com a minha análise aqui. Há algumas semanas atrás, nós compramos aqui em casa uma TV, uma TV boa, Smart TV nova, bonitona, né? Grandona. Eu nunca tive uma TV assim, né, cara? Eu tinha uma bem antiga. E eu falei, cara, eu, tô, eu tenho um monitor grande de computador, esse que eu estou gravando contigo, mas, cara, eu queria uma televisão uma casa com TV, uma casa com vida, né, cara? Eu quero botar na parede uma TV bonita, né, cara? Eu mereço, eu tô, porra, muitos anos namorando uma TV boa pra comprar. Eu falei, tá aí, chegou o momento, né? Sobrou um dinheirinho, eu vou comprar uma TV. E eu pesquisei e tal, eu tava muito ansioso. Acabei comprando na internet porque é mais barato. Uma 4K, caramba, 4K. Eu nunca vi uma imagem 4K na minha vida. Eu sempre fico vendo imagem 4K no YouTube. Só que como o meu monitor não é 4K, eu realmente não tô vendo 4K. Eu queria ver 4K. Sei lá. Comprei. Chegou, instalei. E enquanto eu tava deitado configurando a TV, terminei de configurar, falei, tá, eu vou colocar uma série com uma imagem boa pra ver. Uma que eu já tinha assistido. Vai, Bridgerton que tem na Netflix. Maravilhosa. Eu tinha visto ela no monitor do computador, né? E eu coloquei ela na televisão e falei... Cara, o que, que é isso? Eu escureci o quarto falei... Que imagem maravilhosa. Parece que ela tá mais rápida, mais dinâmica. Não é só o brilho dela. E eu fiquei horas olhando pra TV e mudando de canal e colocando outro filme. Falei... Parece que eu tô no filme, cara. Aquele negócio absurdo. Foi passando os dias e eu me acostumei completamente. Eu não sinto mais aquela novidade... Aquela imagem que eu tinha visto Na minha cabeça pensando agora Eu tô lembrando a primeira vez que eu liguei ela E eu fiquei admirado com aquela imagem Hoje em dia realmente é uma imagem Que continua bonita, óbvio, mas Parece que já faz parte da minha vida há muito tempo Isso, então Eu acho que a mudança tem a ver com isso Tem a ver com as coisas Que vão entrando na sua vida Não que isso não te satisfaz, mas você vai mudando Ao ponto daquilo ser ok, beleza Fez parte ali daquele momento E próxima coisa que vai me satisfazer Que vai me deixar com gosto de novidade Ou uma mesa que eu troquei recentemente Que a outra minha mesa tá cheia de cupim Horrível, caiu meu monitor no chão Que hoje em dia eu tô uma mesa maravilhosa Caramba, cara, até um tempo atrás eu tava com uma mesa ruim De computador, eu tô com uma mesa boa em L aqui, Maravilhosa, eu sinto que mudança é isso Também, vão então, passando os dias Você vai renovando as coisas na sua vida Seja materiais, seja emocionais Isso tem a ver, na minha opinião O que você acha sobre isso, cara?
0: Nossa, velho. <risos> É, quando você falou de mudança a primeira vez, eu imaginei todo tipo de mudança, menos essa, assim. Sim. Mas elas super caminham juntas. Essa nossa... A gente tem essa habilidade de se desencantar com as coisas, Exatamente. né? Exatamente. De se encantar e se desencantar. De se apaixonar Sim. e se desapaixonar. De se habituar muito, né? Uhum a gente tem a, a, a capacidade de se habituar com o amor de se habituar com as coisas ao mesmo tempo de se se enganar entre satisfação, felicidade é, esse gozo momentâneo com coisas muito interessantes que realmente vai passar muito rápido né? E, e essa coisa que a gente vive esse fenômeno das pessoas comprarem muito, até em relação à pandemia quando na China a uhum. primeira onda terminou, viu-se um fenômeno muito estranho, as pessoas achavam que todo mundo ia Tá mais colaborativa e de repente houve um, um, um grande gasto em produtos de luxo. Uhum. As pessoas saíram gastando em coisas de luxo, muito caras e isso foi uma surpresa pra todo mundo, né? Talvez porque elas muita gente especulou, talvez porque elas pensaram, meu Deus, já que eu vou morrer eu não vou ficar guardando dinheiro vou comprar essa bolsa da Louis Vuitton de não sei quanto, sabe uma coisa meio doida? E agora as pessoas comprando e, e muitas ofertas pra comprar, como se isso fosse causar satisfação, né? Eu sou uma pessoa que eu Quase não compro coisas, eu sofro até pra comprar alguma coisa. Então, quando você foi falando dessas mudanças relacionadas a coisas que você comprou e que você gostava muito e foi esquecendo, eu fiquei tentando relacionar aqui comigo, mas não é uma experiência que eu tenho tão viva. Uhum, sim. Mas com relacionamentos.
1: Eu vou dando vários exemplos de mudança, projetos, tá? Pode ficar tranquilo. É,
0: é, é que eu fiquei tentando pegar isso. É a. <risos> Eu, 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 eu caí na tentação eu tenho um fogão de duas bocas na minha casa elétrica, que é uma casa muito pequena, e não tem forno e eu caí na tentação da air fryer aqui, né pra gente falar de mudanças de um sentido bem Sim. <risos> bem singelo né? e tá muito bom, tô usando muito assim, eu avaliei muito, eu avalio muito pra gastar dinheiro, assim eu, eu sou uma pessoa muito comedida assim, eu analiso muito se eu vou precisar daquela coisa mesmo até porque a casa é muito pequena enfim, mas é, tem mudanças é, eu não sei, por isso que eu não sei, sabe, se tem alguma mudança assim tão significativa que vai no Eu acho no que é a primeira âmago. vez
1: que eu consegui te deixar encurralada numa pergunta, cara.
0: Tô encurralada, gente, ralei meu cu no asfalto. <risos> eu fiquei pensando, porque acho que uma das grandes mudanças que aconteceu talvez na pandemia... Foi que a minha ex-esposa foi a minha melhor amiga e morava no mesmo prédio que eu aqui. E ela decidiu morar na praia, ela já queria morar na praia, mas estava muito bom no início da pandemia, porque a gente era muito o apoio uma da outra aqui. Uhum. Né? Ela morar no mesmo prédio, a gente se dava muito suporte uma para outra, tipo, uma precisa ir do mercado, outra precisa, e éramos amigas, assim, né? Imagina, você ter sua melhor amiga morando no mesmo prédio é uma delícia, especialmente numa pandemia, né? É alguém com quem você pode conversar, que você pode ver presencialmente, que você pode ter ter um apoio que pode ligar pra ver se você tá vivo, morto. E ela foi morar na praia. Então, a gente teve esse distanciamento físico. Porque a gente continua se falando sempre. E, ao mesmo tempo, eu fortaleci muito o relacion... meu novo relacionamento. Que já tava rolando. É... Com o meu novo amor, que é um rapaz. Que nem é tão novo assim. Esse amor já tá mais de um ano, né? Aqui comigo. <risos> mas, mesmo isso, eu não sei se eu... É uma mudança, mas eu não... Eu não colocaria como uma mudança, é isso que eu não sei te dizer, Você sabe? acha que não,
1: Xeli? Porque eu acho que eu sim, acho que é sabe por quê? De...
0: É, uma, é uma mudança, mas, mas eh, talvez o fato dela mudar para mais longe daqui tenha sido mais significativo no meu dia-a-dia -dia do que... Por exemplo, eu ter tido um relacionamento com uma mulher e hoje me relacionar com um cara. Ah, é, é mais é a mudança é maior do fato da minha melhor amiga estar distante fisicamente de mim e a gente não ter mais esse apoio mútuo que a gente tinha. Se uma precisar de ajuda, a gente tá muito mais distante uma da outra. E para poder dar o apoio, tipo quando eu fiquei doente, né? Uhum. Aqui. Porque eu tive que fazer uma cirurgia também. No meio da pandemia, eu fiquei com... Antes dela mudar, graças a Deus foi antes dela mudar, eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite comecei a passar mal e foi ela que me socorreu, ela que me levou no hospital, ela que ficou comigo no hospital. Graças a Deus, assim, foi uma uhum. semana antes dela mudar de cidade, porque senão eu não sei o que teria acontecido. Eu achei que era uma dor de estômago e foi uma crise de apendicite, foi a minha primeira cirurgia na vida no meio da pandemia.
1: Ah, muito louco, cara, porque, tipo assim, eu falei de relacionamento com você aquele episódio e é muito engraçado que você... Olha, olha como, cara, a, a nossa vida é muito constante mesmo, não tem jeito, cara. Naquele episódio <risos> você falou, cara, a minha vizinha que mora lá em cima, a minha ex-mulher é minha amiga, tal... Cara, de certa forma, não faz tanto tempo que a gente gravou. E, tipo,
0: não faz, né? Ela
1: tá na praia agora, sabe? Aquele, tá, tá
0: na praia.
1: Aquele crush que eu tinha... Você falava, eu tenho um crush <risos> sabe? Ainda
0: é crush, porque ele fala Que namoro é uma palavra muito pesada Eu okay. falo, se nós ficar 10 anos juntos Ele vai dizer assim, namoro é uma palavra muito pesada Sim, <risos> mas
1: <sendo> <risos> Tudo bem, mas Você viu que continua e com certeza teve Transformações no meio disso tudo Tem, cara. tem,
0: mas é, é, é que isso é tão constante, né Que talvez, é, talvez seja aquilo que você falou A gente não chega a perceber de tanta uhum. mudança que é Sim eu, pelo menos, é tanta... Eu não tenho constância. Minha vida muda muito rápido mesmo, assim. Como eu trabalho com projetos... Olha, poucas vezes na minha vida eu tive carteira assinada Poucas mesmo, assim Eu sou o oposto da carteira assinada A cada projeto grande que eu faço A minha vida é muito pautada pelos projetos Pelos trabalhos que eu realizo Muda todo mundo da minha vida, né? Porque o trabalho é muito dos, dos relacionamentos que a gente tem São as pessoas com quem a gente trabalha, né? Se a cada seis meses eu trabalho com pessoas Totalmente diferentes, mudam todos os meus relacionamentos
1: Você lida bem com despedidos?
0: Eu sou uma pessoa bem mais apegada do que parece <risos> <risos> bem apegada assim, eu sou uma pessoa que me apego fácil as pessoas, eu pego fácil é, não sei se eu lido bem eu tenho um pouco de delay, eu lido porque como eu tô falando, né, tem muitas me mudei muito nessa vida, muito de cidade até faz bastante tempo que eu tô aqui por um milagre, assim Sim. mas eu mudo muito de cidade, lugar de relacionamento, de tudo é pelo, trabalho então, eu lido bastante, tem, mas...
1: pelo trabalho que você tem pelo trabalho que você tem com certeza há muitos encontros e despedidas, né é, é. Então... mas é que
0: quando você diz assim, você lida bem com despedidas Mas não necessariamente a gente despede das pessoas que a gente acaba gostando mais E se dando melhor, elas vão ficando, né Na real eu vou ficando com muita gente Acho que é isso que eu pensei na hora que você perguntou Sim. É, Muitas pessoas vão ficando, por mais que os projetos mudem Eu me despeço de muita gente, muita gente fica Eu tenho muitos amigos hoje, pra quem eu dei aula na faculdade de teatro e de cinema Há 15 anos atrás, eu dei aula na faculdade Eles foram meus alunos e hoje são meus amigos eu acompanhei a carreira dessas pessoas, é, sei lá, eu tenho, sabe assim, é, eu, então, desses vários projetos, as pessoas muitas sobem, porque são coisas da vida e muitas ficam. Uhum. Então eu vou tendo uma gama muito variada de gente na minha vida que... Então acho que eu lido bem, porque muita gente fica, apesar de muita gente ir, o que é muito natural.
1: Sim, eu sou um cara que eu gosto, não é que eu gosto, né, mas eu sinto a necessidade de zerar muito a minha vida, recomeçar. Eu ainda estou morando nessa cidade por causa da pandemia, realmente, porque eu estou querendo me mudar, estou querendo ir pro Rio, só que lá tá muito complicado, questão de pandemia e tal, tá muito difícil e onde eu estou nesse exato momento, na situação que eu me encontro, eu não posso reclamar. Meu trabalho é do lado de casa, eu faço tudo a pé, eu moro numa cidadezinha que realmente as pessoas estão respeitando um pouco mais do que nas grandes cidades. Aqui os casos são bem pequenos, então eu estou bem. Eu posso me dar o luxo de esperar, mas é, eu sinto que eu não faço mais parte daqui, eu sinto que minha vida já deu aqui. O que eu tinha que fazer eu já fiz, mas eu tô aqui só pela fuga mesmo de, de, de não ir embora agora, porque seria muita imprudência, mas eu sinto que, cara, aqui já deu sabe, e eu tive uma conversa com o meu chefe, há, acho que é uma semana antes da nossa gravação aqui ele chegou no meu trabalho lá, ele viu como é que tava a situação, falei como é que tá os funcionários, cara, é, realmente tá duro a grande vitória que é a capital realmente tem muita pessoa que tá com covid lá, os funcionários tá complicado, você tá bem aqui, eu falei, é, beleza, aí, antes dele ir embora eu peguei e falei, Fábio posso trocar uma ideia contigo aqui no canto, cara? aí ele, beleza, está é, você tá com pressa? não, não, pode falar, eu falei, então Fábio, é o seguinte cara, é, eu gosto muito do meu emprego, gosto muito da empresa que eu trabalho não tenho o que reclamar Aí, cara, eu desabafei com ele real. Eu falei, Fábio, eu tô sentindo muita vontade de mudar de vida, cara. Eu quero muito mudar minha vida. Eu quero muito é, fazer outra coisa. Você pode me dar uma chance? Aí ele, em que sentido? Eu falei, cara, você consegue me transferir? Você consegue me dar uma moral na empresa? Você consegue me dar uma oportunidade? Aí ele falou, caramba, cara. É a primeira vez que alguém me pergunta isso. É a primeira vez que alguém chega em mim. Porque, geralmente, quando algum funcionário tá insatisfeito, ele fala, Fábio, manda embora, cara. Pelo amor de Deus. Eu quero sair, não aguento mais. E, e você falou que você quer mudar. Eu falei, é, realmente, eu não quero sair da empresa. Também que eu não posso. Essa aqui é a única coisa que eu tenho realmente para ficar vivo mesmo, não morrer de fome. Mas eu preciso mudar, cara. Eu tô com muita vontade de voltar a estudar. Muita mesmo. E quem sabe, quando eu me formar, continuar trabalhando na empresa nessa nova função e ele pediu pra eu esperar, ele pediu pra eu esperar, fala, falou, espera aí, cara tá difícil a pandemia, eu falei, não, eu sei eu não tô pedindo urgentemente eu só quero que você lembra de mim aí ele falou, cara, daqui a alguns meses me manda mensagem de novo, vai me falando cara, que eu vou ver o que eu posso fazer pra você, né aí ele falou, cara, eu tenho que ir, eu tenho que ver outros funcionários, mas cara, vai me falando aí e quando ele foi embora, eu falei, caraca eu precisava muito falar disso porque eu tava em volta dos meus amigos todos, falando, cara, eu vou falar isso, quando ele vier ver aqui como ele tá situação, preciso falar isso. tava engasgado. E quando ele veio, eu fiquei, a princípio, com um pouco de receio de falar. Ih, será que ele vai interpretar mal? Mas quando ele falou, eu acho que ele se... não se sensibilizou, mas... Ele se identificou, porque ele também veio de baixo na função. Então, eu acho que, com certeza, ele chegou num outro chefe dele pedindo uma oportunidade. E quando ele saiu, eu tirei um peso das minhas costas imenso. Eu falei, cara, eu precisava muito falar isso pra ele. Parece que eu me confessei, sabe? Eu uhum. fiquei muito aliviado. Eu falei, cara, parece que agora vai pra frente. Parece que eu precisava de um aval dele pra, pra, pra ir pra frente as coisas. Olha que louco isso, né, cara?
0: Mas agora eu entendi tua pergunta <risos> da despedida, porque essa é a despedida difícil.
1: É a despedida é... do time
0: que tá ganhando. Sim. É uma despedida ou do time que todo mundo acha que está ganhando. É quando você não tem necessariamente uma argumentação racional uhum. pra dar, mas você sente, você tem uma argumentação sensorial, vamos dizer assim, às vezes você tem uma palpitação, tem algo em você que te diz, mas você não consegue trazer pra consciência o que que é Sim. que te fala que você precisa dessa mudança. Isso aconteceu comigo, não foi só, eu tinha fatos, mas de certa forma eu te tava ganhando, que foi baseado em fatos reais. eu não tô mais no podcast, né, eu saí uhum. agora em janeiro, porque foram muitos projetos realmente durante a pandemia, eu vi a potência de, de impacto que eu poderia ter, eu tanto no grupo de apoio a, a vítimas de violência sexual, é, apoiando os professores da rede pública é, com estratégias de comunicação para as aulas, todos os projetos nos quais eu me envolvi. Então, essas são as despedidas difíceis. A despedida que você precisa olhar para aquilo e por mais que existam argumentações é... <risos> técnicas
1: <risos> uhum.
0: pra que você não mude, né? Mas você tem um salário bom, você tá numa cidade tranquila e não sim. tem covid, você tá num relacionamento afetivo bacana não sei como tá agora, mas imagino que tá, sim incrível, né? mas, tá bom. enfim, todo mundo vai dizer pra você mas berguês Ô, Bergs, você endoideceu, rapazinho? Por que você vai querer largar, né? Você troca essa Toyota por uma banana? Uh -huh. Você está maluco e você tem alguma coisa que é você que sabe, que é daquela. Talvez seja aquela pergunta que você está tentando responder.
1: É, eu que está te cutucando de novo. Eu sei Sabe? O que é. É aquele
0: negócio que é seu e que você precisa ir atrás.
1: Sim, não. Eu sei exatamente o que é, porque por um momento eu só achava que era, sei lá, tipo, é, fogo no rabo. Ah, fogo no rabo, você só quer sair do quadradinho aí, só quer sair da zona de conforto e tal, mas não é isso, cara, é, como alguns, alguns amigos meus de trabalho perguntaram, falou assim cara, Vegas, por porque você quer fazer isso, cara, você tá bom aqui pelo amor de Deus, cara, cachoeira é maravilhoso para trabalhar aqui, pô, aqui é tranquilo todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda cidade do interior, muito boa, o problema é que é quente para caralho, isso que é o único problema mas eu falei, cara, é, eu sinto que aqui tá bom, mas eu vou ficar nisso para sempre, eu sinto que eu vou ficar para sempre fazendo a mesma coisa o resto da minha vida, se eu não um passo adiante. E às vezes eu me pergunto, cara, eu não quero envelhecer fazendo isso pro resto da minha vida. Eu, eu sinto que eu tenho potencial pra mudar. Só que é um pouquinho mais difícil na minha situação. Mas eu, não é impossível. Mas eu sinto dentro de mim que eu tenho potencial pra ser uma pessoa muito além do que eu sou hoje. E eu só preciso que alguém me puxe com a mãozinha assim e me guie, cara. Só preciso de uma oportunidade, uma porta, sabe?
0: Eu conheço um cara hum. que pode te puxar com a mãozinha. Ah, é?
1: Uhum. Quem?
0: Chama Bergs.
1: <risos> cara, você é incrível. Pelo amor de Ele Deus. Ele é ótimo. Cara. Não, Pelo é um cara de muito Deus.
0: bom mesmo, cara. Uhum. Se esse Bergs aí te der moral, acho que você tá bem guiado, meu. É, né? É. <risos> <risos>
1: é, cara, então é isso que eu sinto. É isso, e esse ano realmente tocou muito forte em mim. Preciso ter um pouquinho de paciência por esses motivos
0: óbvios, mas é, eu acho que tá na hora. Tem uma coisa que você falou, eu fiquei lembrando. Eu tô dirigindo o podcast de Natura Musical, chama-se Nos Encontramos na Música, uhum. só com gente incrível, assim, <risos> não dá nem pra.
1: Só os bala
0: só uns artistas muito incrível da música. E teve um episódio com a Letrux e com a Lil. Uhum. E a Letrux, que é uma cantora incrível, e ela falou um negócio assim, a gente perguntou pra ela, e tinha até uma participação da Elza Soares nesse episódio. E aí, teve uma pergunta pra ela, tipo assim, tem alguma dica que você quer dar pra quem tá começando, né? Como era mulheres... O, o, o episódio era essa temática ela falou assim, seja um pouco egoísta e não aceita a dica das pessoas, sabe essa coisa do fica a dica essa cultura do fica a dica é muito ruim porque ninguém sabe o que você tá pensando. Ela falou: se eu fosse ficar ouvindo dica das pessoas, eu não ia fazer metade das coisas que eu faço. Porque não tem como. Ah, sim. É, você, como artista, você precisa ouvir você, confiar em você e botar aquilo no mundo do seu jeito.
1: É, a arte nada mais é do que isso, né?
0: Mas a nossa vida não é uma obra de arte, no fim das contas, né? Eu lembro do Abujanra no programa que ele tinha provocações, que ele falava sempre: uma obra artística como uma vida humana. Tipo, uma uhum. hora que ele perguntava o convidado, sempre uma coisa assim, né? E essa obra, quando você tá dizendo você tá escrevendo aí a tua vida eu tô pensando, né? Fazendo esse paralelo eu lembrei dela falando isso sobre, sobre a obra dela, né? Que não dá pra pegar opinião. Tem uma hora que não dá pra pegar opinião. O seu amigo não vai saber dizer, sua mãe não vai saber dizer, seus colegas não vão saber Ninguém vai saber dizer. Perfeito. Ninguém vai saber dizer. É só você que vai saber, bicho.
1: Eu sou exatamente isso mesmo, cara. Eu raramente fico pedindo muito conselho do que fazer, mas é, eu me guio mesmo por mim mesmo. Eu sinto que eu sou muito sozinho numa caminhada. Eu posso estar com muitas pessoas, mas eu sinto que a minha caminhada sou eu mesmo e pronto sabe? Então, cara, embora as pessoas só falem, pô, porque você vai fazer isso? Você fala, é, cara, acontece. Tô sentindo vontade. E por incrível que pareça, isso inspira muitas pessoas, cara, porque eu lembro de um querido podcaster aí, que numa gravação ano passado, antes de terminar a temporada, eu já tava falando o que eu queria fazer, né? E tal. Ele é, pô, bacana, né? E a gente gravou um episódio reflexivo bem legal e no final, antes de despedir, ele falou, cara, eu queria ter essa coragem de, de... que você tá tendo agora, cara. E desligou. Ele não esperou hum. eu falar. Ele falou, cara, valeu, eu vou lá jantar e queria ter essa coragem que você tá tendo, cara valeu, grande abraço, desligou, eu falei cara, é aí, tem muita gente que quer mudar, mas por algum motivo não consegue há alguns empecilhos ainda maiores na vida, mas não consegue de alguma forma.
0: Eu tô toda filosófica aqui, mas eu lembrei do Gandhi eu, é porque às vezes as pessoas falam umas frases e a gente fica a vida inteira tentando entender o que eles falaram, porque é muito uhum. aquém da nossa Sim. possibilidade cognitiva mesmo, né? Claro. E ele fala que um homem realizado no amor, real, no não é realiza, ele... o oh, diabo, não tô lembrando exatamente a palavra, mas ele realiza muitos milhões de outros homens. Se um só homem, Nossa. alto realizado, realizado no amor, neutraliza o ódio de milhares de homens. E acho o que é amor isso que ele pode fala.
1: ser é, entre várias formas, né?
0: Ele, ele diz isso. Uhum. Né? E daí eu fico aqui, né? Concatenando. Porque acho que realmente você se autorrealizar na vida exige uma coragem, exige um, um desprendimento, exige uma não comparação com o outro. E, é, é uma é um ato de fé, né, Para além até da coragem, no sentido da bravura ele é um ato de vulnerabilidade, fé que quando você alcança isso é inevitável que isso se espalhe, todo mundo que tiver um contato com você nessa trajetória fique é, eu ia usar contaminado, né, mas vamos dizer fique meio embriagado fique meio iluminado fique meio contagiado por essa por essa experiência, porque isso transborda mesmo, né, eu tenho uma alegria imensa de conviver com pessoas que são assim, né? Eu tô dando aula agora com um cara e até recomendo aí pra quem tá nos ouvindo, chama-se Edgar Gouveia Júnior. Vocês vão achar um TED dele, um TEDx Amazônia, que é uma palestra na internet, que ele fez no TEDx Amazônia, esqueci o nome da palestra, mas Edgar Gouveia Júnior TEDx. Uhum. E é um cara que ele consegue ser tão autorrealizado assim no, na vida, que conseguir dar uma aula com ele é um de engajamento é fenomenal eu, eu sempre fico embasbacada nas aulas, mas só de estar perto do cara eu fico uma pessoa melhor Olhei. eu sei que o meu coração está se ampliando que a minha mente está ampliando porque ele, ele vibra em outro lugar, sabe e é, isso é tão real, é tão tangível, que ele começou fazendo projetos, eu conheci ele lá em 2007 quando eu fiz a escola de guerreiros sem armas porque isso é um projeto dele, ele levou esse projeto para outros países, ele já fez jogo internacional com escolas do mundo inteiro, porque ele fala que o jeito certo de mudar o mundo, que a gente pode mudar o mundo brincando e sem colocar a mão no bolso. A gente não precisa de dinheiro e a gente pode fazer isso brincando e sorrindo. E ele prova isso no mundo inteiro. Ele é conhecido no mundo inteiro por essa metodologia. Uhum. E, mano, como que você consegue fazer uma coisa dessa? Como é que um cara, um brasileiro, nascido aqui em Santos, tá fazendo isso? É porque ele seguiu um caminho que é dele. Mas
1: estar perto de pessoas com boas energias é... realmente é transformador, cara. Eu... não é porque eu estou gravando contigo, dona Shelley que eu vou falar isso, mas, cara, quando eu converso contigo e nos momentos quando a gente tá junto pessoalmente, eu me sinto melhor sim, cara, porque eu sei que você é muito madura no sentido de, de, de poder conviver com todo mundo na boa e poder se comunicar. Eu senti essa energia a primeira vez que a gente se conheceu, cara. Primeira vez que a gente se encontrou, né, cara? Falei, pô, que pessoa bacana, cara. Tanto que, pô, tipo, tinha muita pessoa naquele dia lá. Eu falei, cara, eu falei, pô, aquela moçoila muito maneira. Uns, uns altos papos <risos> legais. <risos>
0: sabe? Agora entendi o diário. Ele tava dizendo que era um livro velho mesmo na estante, Não, gente. faz isso não. É que isso?
1: isso imagina. <risos> que isso, é por isso que sempre eu quero que você esteja aqui gravando, óbvio cara, sabe, e o lance que você falou de não se comparar com os outros ah, isso eu acho essencial cara, porque é uma armadilha tremenda a gente fazer algo pra tentar superar alguém pra tentar mostrar que você é mais foda que alguém, porque sei lá, você brigou com uma pessoa e você, agora eu vou ser foda e vou mostrar pra ela que eu consegui, porque quando você consegue se você conseguir, depois vem o quê? Não vem nada, então eu acho que não se comparar e ver, cara, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Pô, eu não tenho a, a melhor coisa do mundo, mas isso daqui já tá bom, sabe? Vamos aí, sabe? Não se comparar. Isso é uma palavra que eu todos os dias eu fico pensando, cara, porque, essa, é, é, cara, isso seduz. Vou te falar que seduz, cara. A competição é uma coisa Nossa, do ser humano. Nossa, é
0: muito, muito, muito sedutor. É? E, eu, eu, e eu tava me referindo até assim, por exemplo, eu, sei lá, tô lá no meu Instagram. Aí eu vejo um post de até... Colegas minhas e tal, daí eu olho o Instagram delas, o perfil, e daí eu falo assim: nossa, que Instagram organizado, bonitinho. Aí, o meu não é assim, meu Deus, eu tenho Sim. que melhorar isso. Eu fico Sim. me cobrando umas coisas dentro de tudo que eu faço na vida, Bex. Eu fico me cobrando mais 350 coisas. Eu começo num processo de autocobrança desse, desse tipo de comparação, sabe? Nossa, mas eu ainda não terminei tal coisa. Meu Deus, é, eu não tô fazendo tanto exercício quanto eu deveria fazer para a minha saúde. Ai, a minha alimentação mano, eu começo na sequência da cobrança interna aqui, que socorro é um troço que não tem fim, não tem fim eu quando eu entro nesse lugar me, me gera um ciclo de ansiedade infindável mesmo, assim, eu entro num, numa palpitação Sim. Eu, eu entro nesse lugar. Eu começo numa comparação no sentido de, me, de começar uma cobrança pra mim. Nossa, tenho que fazer isso. Nossa, isso aqui, meu Deus, isso aqui que eu tinha que ter resolvido. Começo com uns checklists que não tem final. Sim. E isso não tem saúde também, né? Minha saúde vai pro buraco.
1: É muito louco. Falando em checklist, dá pra gente falar sobre uma coisa que eu queria falar no final, é sobre planos futuros, né? É, você é uma pessoa que vive agora, como você disse, né? Mas sempre tem alguma coisa que a gente almeja lá no futuro conquistar em... Pessoalmente, né? Pro nosso, pro, pro, pro nosso âmago pessoal, né? Você tem alguma coisa lá no futuro que você quer realizar? Ou você ainda não sabe? E talvez isso seja bom. Você foi falando, fui tentando imaginar aqui, né? É muito louco não saber. É muito bom não você saber. Você sabe? Cara, eu sei a médio prazo, né? Mas não lá no futuro, não. E nem quero saber muito lá no futuro.
0: Eu até tenho coisas que eu desejo, assim, mas elas são mais utopia bem no sentido. Que o Eduardo Galeano falou uma vez num vídeo que a galera vive postando em vários lugares, que ele fala que a utopia é, é, é algo que fica tipo no horizonte e você dá dois passos, ela se afasta dois passos. Sabe? Cada vez que você se aproxima, ela vai mais longe porque ela serve para fazer você caminhar naquela direção. Então, se eu te, te dissesse o que eu desejo para o futuro e eu caminho nessa direção, é um mundo ético para todas as pessoas, animais e, e até para as plantas e para os recursos naturais que a gente e no planeta. Então, especialmente nessa questão da violência sexual, é uma coisa pela qual eu trabalho sempre que eu posso incansavelmente, porque eu acredito que a gente consegue mesmo. Não sei a data, mas é um plano para o futuro, um plano meu, pessoal, <risos> né? Eu, eu, eu gosto de planos assim ousados um planinho de, de ter casa. Isso aí até já realizei, graças a Deus, e tem aqui um, um AP que é meu. Mas é isso, sabe? Eu tenho uns planos de que a gente vai conseguir lidar com a água, por exemplo, que é um, um recurso importante, que a gente vai compreender finalmente que o aquecimento global é uma realidade e daqui a pouco a gente vai ter que se organizar organizar para conseguir criar essas vilas que a gente vai precisar que flutuem, né, que vão ter que ser em cima da água, porque a gente já sabe que isso vai acontecer, então é uma questão da gente se planejar se organizar, se estruturar eu acredito que a gente pode é, pegar as estratégias de colaboração e de comunidade que a gente já conhece, né tem muitos colegas que falam que o, o futuro já chegou, ele só não está distribuído e e fazer com que as pessoas aprendam isso mais rápido, as novas gerações, já vê tenham numa cultura colaborativa para que a gente possa resolver esses problemas que vão ser de todos. Essa pandemia é um, vão vir outras pandemias, vão vir outros problemas, outras catástrofes, outras ondas migratórias. E nós vamos ter, nós temos a habilidade, nós temos a tecnologia e nós temos total possibilidade de lidar com isso se a gente agir junto, né, isso que nos diferencia dos outros animais, a nossa possibilidade de agir em equipe, coordenadamente, assim então eu acredito que a gente consegue isso, é, enfim, né daí o vai, cara, que futuro? Eu qual é o seu plano pro futuro? Um futuro colaborativo? A gente faz as coisas junto? Onde a gente cuida uns dos outros e do planeta? Pode ser esse meu plano futuro? Tá aí, eu tô caminhando para isso, todo dia eu trabalho para isso
1: Em questão dos seus defeitos Pessoais, algo que você gostaria De mudar e tá mudando Algum defeito seu
0: É, o checklist aí nesse caso é grande, né <risos> É, é muito é, aí, aí são, são coisas a, a médio e longo prazo Acho que tem, acho que eu, eu tenho que cuidar Da fofoca, é, é uma coisa assim É uma coisa que eu já trabalhei muito Eu sou bem geminiana nesse sentido Sabe, meio boca aberta
1: ah é Você
0: que, acha isso um defeito? É, perde o amigo e não perde a piada Mas isso é, é maravilhoso, Shelley. Meio não é não, não é não eu tô sendo, eu, eu falo assim faz a Camila De Luca, né, acompanhando o BBB uhum. a Camila De Luca eu acho maravilhosa assim. ela sempre sabe ponderar quando alguém vem com uma fofoca, eu já sei fazer isso bastante hoje em dia, mas é algo que eu, é igual só por hoje, sabe, é algo que eu acho que eu sempre tenho que ter um pouco de atenção a isso, acho um defeito que preciso sempre ficar atenta um defeito particular também, uma relação com a ansiedade que eu preciso controlar, hoje eu tomo um remédio, um ansiolítico uhum. eu tomo desde uma violência sexual que eu sofri em 2016 Uhum. e eu até passei um período sem depois voltou, no meio da pandemia eu estaria, eu, eu terminou o prazo, assim, a gente chegou à conclusão que eu já não precisava, logo no início da pandemia, mas aí não, deu, não dei conta então não sei se depois que a pandemia, talvez eu faça um processo pra, pra não usar, mas eu tenho um pouco desse, desse desequilíbrio, então eu preciso ter uma organização, acho que a minha saúde é uma, uma coisa que, isso, isso prejudica a minha saúde física mesmo, sabe? Sim. Eu preciso ter esse controle emocional da ansiedade, é um, é um defeito, né? Um, um comportamento um, um mau hábito que eu preciso é, controlar. Acho que uma certa... Em alguns momentos, eu sou... Eu tenho, agora na pandemia, eu tô sentindo nesse segundo momento de pandemia, não tive isso no primeiro, uma irritabilidade muito grande também. Putz, né? eu demais. Às vezes, uma falta de paciência. Dependendo do momento, assim, eu sinto a irritação me dominar com algumas Aham. coisas que não me irritavam. E até, eventualmente, tem um grupo, eu participo de muitos grupos de pesquisa, de, de determinados assuntos, mas tem um especificamente, que eu eu entro e eu adoro o grupo. Mas eu começo a ver notícias e notícias muito legais de festivais que estão acontecendo, de estudos que eu gosto. E começa a me dar aquela síndrome de estar de tá perdendo coisas, né? De fomo. Fear of missing out. Sim? Eu olho aquilo e eu começo a sentir que eu... Nossa, mas tá... Nossa, como é que eu não vi que teve isso? Nossa, eu queria ter lido isso. Não, eu já começo a sofrer.
1: É, isso... Fomo é horrível.
0: Nossa, é, a lista não é pequena, sabe? De coisas que eu, que eu posso aprimorar. Acho que na, na linha de comportamento humano é algo que eu me dedico muito há muito tempo, assim. Cara, é foda. A, a aprimorar. Então eu consigo ter uma lista tá bem, acho que, é, acho que é uma constância, acho que eu sou cíclica, tem momentos que estou melhor ou pior, mas eu diria que esse, esse comportamento de, da vida dos outros, parar de me interessar tanto, né, é o porquê no tecalhas, eu falo pra mim mesmo <risos> e o, o, a questão da ansiedade, que também tem a ver com essa irritabilidade um pouco, às vezes elas se entrelaçam.
1: É, esse lance de se irritar fácil, eu conforme eu estou ficando mais velho, eu estou ficando com muita pouca paciência, e eu preciso muito me policiar sobre isso. Que tem coisas realmente que não há necessidade de eu perder a paciência, no sentido de gritar nem nada. Eu, raramente eu grito, cara. Uhum. Eu não me lembro a última vez que eu gritei. Na verdade, eu me lembro sim, mas não vem ao caso. Enfim, faz muitos anos. Tanto que quando eu fico muito bravo, eu fico com dor de cabeça. É horrível, cara. Eu, raramente eu aumento o tom de voz. Mas, assim, questão interna mesmo. Isso que é pior, né? Eu não consigo me manifestar. Eu, eu guardo pra mim a raiva. E isso pode ser muito ruim. Então eu perco a paciência é muito fácil. Muito fácil mesmo. E, cara... É, eu tenho que deixar de me sentir rejeitado à toa. Eu acho que eu me sinto muito rejeitado, que o mundo não gira em, em torno de mim, cara. Eu tenho, que, eu tenho que... Ai,
0: vamos falar sobre isso, Bergs porque sim, rejeitado... Sim. É, eu sinto é que...
1: Um... Eu sinto mas que... comunicação
0: não violenta a gente chama de pseudo-sentimento. Olha aí, cara. Porque o rejeitado é uma acusação, né? Quando você fala... É claro que, gente, não vão tomar isso como eu cagando uma regra de verdade. Tô falando que o Bergs é brother, tá? Sim, claro. É, mas rejeita... Quando você fala, eu me sinto rejeitado, isso inclui uma terceira pessoa, né? Você tá acusando alguém de te rejeitar. Então você não tá assumindo a responsabilidade por esse sentimento. Então vai ser difícil você transformar, porque você é vítima dessa forma de construção verbal, uhum. né, da frase. Então você pode dizer, eu, eu me sinto triste, né, porque, digamos assim, se você acredita que alguém te rejeitou, isso tá gerando qual sentimento em você? Se se sentir rejeitado não é um sentimento, entende? Isso causa o quê em você? Raiva? Tristeza? Ódio? Rancor? Coisa que é tua. que não tem como você transformar uma coisa que não é com você. Então talvez você possa começar a transformar o jeito que você compreende isso, pra aí você poder lidar. Porque enquanto você jogar no outro, daí né, enquanto for rejeitado, rejeição sempre é alguém fazendo pra você. Se você disser, olha, eu tô me sentindo triste, tô me sentindo triste, é muito mais fácil você lidar com tristeza do que com o que você tá denominando como rejeição.
1: Olha aí, cara, é sensacional. Eu nunca parei pra pensar nesse fator. Então, Mas eu me sinto a gente triste. pode
0: conversar mais sobre isso depois. Eu me sinto triste, Pode então. ser triste, ou pode ser raiva, <risos> talvez. Sou triste, legal. Como Foi eu triste. lido com
1: tristeza? Mas é num todo. É, não é pessoas né? específicas. É muito louco, porque às vezes eu acho que realmente, sabe... Eu eu ia falar, pessoas estão me rejeitando mas deu pra perceber que não é isso então eu me sinto triste por algo que parece ser rejeição, talvez e
0: talvez por não algo seja. algo que você tá lendo como isso, né, mas é. é que o nosso sentimento é responsabilidade nossa, porque digamos que a pessoa fez uma coisa, né, aí você se sentiu triste, mas talvez se ela fizesse aquilo comigo eu não me sentiria triste, então é alguma coisa que você gostaria que ela não tá te dando e você se sente triste, tem um pouco a ver com a sua expectativa em relação àquela pessoa, então tem que ver como você, que a, que a a gente chama de necessidade nesse caso. Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? Sim, Que está te deixando triste? Para ver se realmente é aquela pessoa que tem que atender essa necessidade. Ou que talvez você tenha que falar com todas as letras o que, que você está querendo para ela, né? É. Ou será que essa necessidade é ela que tem que atender? Será que é uma expectativa que você está criando? Isso é total. Tem que dar uma... Aí dá pra pesquisar, sabe? Um pouco. É. Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem que adivinhar um pouco o que a gente quer. Porque a rejeição é uma coisa meio quase... né Como é que a pessoa sabe que ela tá te rejeitando, né?
1: E eu acho que por último, uma coisa também que, que eu preciso realmente mudar isso. Eu acho que eu preciso dar mais valor às pessoas que me amam, sabe? Porque eu acho que eu me guardo muito dentro de mim. E não que eu não ame mas eu acho que eu precisaria demonstrar um pouco mais, retribuir um pouco mais esse amor que as pessoas têm por mim, eu acho que é muito louco que ao mesmo tempo eu me sinto triste por pensar que eu esteja sendo rejeitado, talvez eu faça a mesma coisa por quem me ama então é uma coisa que eu preciso trabalhar muito isso, e falar sobre isso acho que ajuda bastante, porque pelo menos eu estou reconhecendo isso, então eu acho que são três coisas que eu preciso mudar muito na minha cabeça, sentir menos raiva e também ser mais compreensivo com coisas, saber que as pessoas são diferentes Mesmo que eu não concorde com opiniões Mesmo que eu não concorde com ações das pessoas
0: Ah não, isso eu não tô nem aí Eu quero é jogar uma bomba em quem fica falando Que vai, que é cloroquina vai não, salvar as não,
1: pessoas Não, isso não, isso para que foda. Eu tô dizendo em outras coisas Não, tem que ser
0: passivo Não,
1: tô... não isso eu tô eu brincando
0: não. Mas, não, mas eu, eu tô, eu tô hum. exercitando muito isso também Cara, eu tô brincando uh -huh, com você Mas outro claro. dia, tipo, aqui tem, no prédio Tem gente que não usa máscara ah, isso é E eu tô aí, tendo sem um, uma não, eu tô tentando exercitar, porque eu fico me perguntando assim, sabe? Eu acho que os conflitos eles vêm desse lugar também. Eu tô realmente tentando exercitar a minha a minha empatia, não que eu acho que a pessoa tá certa, não é isso. Mas como eu tenho uma conversa? Como a gente, como eu abordo uma pessoa se a, se a regra está estabelecida e a pessoa tá infringindo a regra, e a gente tá no mesmo ambiente? Como eu posso puxar esse assunto sem aumentar o conflito, sabe?
1: Cara, eu tô tentando
0: uns experimentos aqui, tá bem difícil, mas eu tô tentando. É.
1: Então eu vou fazer um combinado contigo, Dona Shelley. Será que numa próxima gravação, talvez num final de temporada desse ano, a gente tenha mudado mais um pouquinho? Será que a conversa vai ser um eu... pouco mais evolutiva? Evoluída? Nesse papo Tomara de hoje? Tomara que eu
0: morro de medo. Aquele negócio que você falou no início, Bergs, é muito a minha vida. Eu tenho horror a pensar que eu sei exatamente como eu vou ser daqui a um tempo. Quando você disse eu vou morrer fazendo isso daqui, né? Tipo, não uh -huh. tem pra onde ir, eu vou... Eu tenho paura, assim, me dá um, uma uma taquicardia de pensar... É horrível. Que, que eu vou ser essa mesma pessoa. Às vezes eu volto... não sei se eu já conversei com você disse... Às vezes eu volto pra uma cidade onde eu morei, pra Curitiba... E até fechou, mas tinha um bar lá... Que eu frequentava quando eu, eu ia... Eu tava na faculdade, eu nunca bebi... Mas eu ia lá porque os amigos iam lá... E aí eu ia nesse bar depois que eu saí da cidade, eu voltava cada, sei lá, um ano, uma vez por ano uma vez cada dois anos, e eu ia no bar e eu encontrava as mesmas pessoas, com as mesmas roupas, sentada mais ou menos nos mesmos bancos, tomando Ai. mais ou menos a mesma cerveja, e falando mais ou menos dos mesmos assuntos, me dava um negócio, cara, eu falava Jesus!
1: Ai, isso é muito ruim, é uma situação muito ruim. eu não quero ruim. não
0: Então eu espero que a gente tenha mudado.
1: Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo, né? Não ficar pra sempre no começo, mas dar uns passos pra trás e ver o que a gente pode mudar. E é isso, Shelly. Puta papo. Sensacional. As nossas conversas são realmente sempre maravilhosas. E será é, mais uma de outras, né? E eu queria realmente... Amém agradecer muito a esse papo novamente. Muito obrigado por ter é, vindo novamente aqui no Confablas, aceitado esse convite novamente. Você não tá em nenhum podcast agora, né? Você tá dirigindo o podcast lá, né? Mas você não tá fazendo regularmente um podcast em si, né?
0: Ainda não. Ainda não. Terminando todo o processo do livro, já tem, já tá no forninho o podcast novo. Mas eu tô dirigindo esse e alguns outros porque eu dirijo várias pessoas, né? Eu dirijo muito ...muita gente nos seus próprios podcasts... ...então tem muita coisa... ...tô fazendo muita coisa de podcast... ...mas não um próprio... ...mas ele já já vai sair... ...e obrigada Begs. eu adoro esse seu jeito doce... né? ...você tem um jeito tão calmo de falar... <risos> ...uma voz tão linda... ...mas principalmente uma forma tão... ...vulnerável né? de expor... ...de uma maneira sincera... O que você tá sentindo e, e pensando. E eu realmente concordo com, com essa pessoa que diz que se sentiu inspirada por você. Porque eu também me inspiro nisso. Eu Sim. também olho e falo, caramba, né? Só de te ouvir falar assim, dessa maneira. A gente já entra nessa vibe automática de ter essa tranquilidade essa coragem de sermos quem somos.
1: Maravilhoso. Sheili, minha querida, fala onde a gente pode te encontrar aí, os seus trampos na internet, fique à vontade, o espaço é seu.
0: Gente, vocês me acham muito fácil, né? Sheili é o nome simples. Ah, em todo lugar eu sou, arroba S-H-E-Y-L-L.
1: E olha aí, cara. Simples
0: assim, se vocês precisarem, eu falo muito de comunicação, de como comunicar, falo muito de ideias e de criatividade, e também sobre é, violência sexual, né? Como a gente olha uhum. pra isso, como a gente pode modificar isso, então são os temas sobre os quais eu mais falo, mas eu gosto de viajar na maionese também, e, e fazer reflexões sobre
1: tudo. Maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, acesse o Instagram da Shelley, que é incrível, muito vídeo bacana, essa mulher é maravilhosa, seu eu tô indicando, é porque é bom, hein? e cara Olha! <risos> lá
0: garantia, só e show.
1: Exatamente, <risos> né? A Modéstia, eu tirei um pouquinho de lado agora, né, cara? Mas aguarde aí que tá vendo os podcasts, já que ela tá falando, ela não quer falar ainda, né? Tá terminando o trampo dela. Mas uh, siga lá no Instagram, porque realmente essa mulher é incrível. Xelie, até a próxima. Ouvintes, se identificar com o papo aqui, esse papo aberto, né, cara, falando dos nossos defeitos, as nossas mudanças de vida, angústias, tudo que vem do nosso âmago, então já sabe, né, manda aquele e-mail maravilhoso pra mim, conversa lá no Instagram, que eu estou aqui, cara, de peito aberto pra ouvir vocês, beleza? Muito obrigado pela audiência, galera, até o próximo episódio, gostaram, já manda aquele, aquele contato, ficamos por aqui, um grande abraço e tchau!
0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas. No Instagram, arroba Confábulas. E se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo.